0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Ich möchte, dass es uns gelingt, den politischen Meinungsstreit in Deutschland wieder in die Mitte zurückzuholen. Die Mitte der Gesellschaft hat sich auf die Grünen zubewegt. Wir stehen
2: für eine Politik der Mitte.
0: In der breiten Bevölkerung sind die rechtsextremen und auch die menschenfeindlichen Einstellungen zurückgegangen.
1: Es sollte ein Signal der Geschlossenheit werden, des Aufbruchs hin zu neuen Wahlerfolgen der AfD.
3: Ich fürchte, wir werden uns hier heillos zerstreiten.
1: Rausgeflogen aus dem Landtag in
4: Schleswig-Holstein, gerade noch so drin geblieben in Nordrhein-Westfalen und im Saarland.
3: Die Lega Salvinis verloren fast allen Kommunen Stimmen und wurde von der Rechtsaußenpartei Brüder Italiens überholt.
5: Wir sind wirklich sehr froh. Es ist unglaublich, dass Macrons Parteienbündnis die absolute Mehrheit verloren hat. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, aber vor allem macht mir das Ergebnis Angst. Denn es zeigt, die Extreme, rechts wie links, sind stark.
0: Gestern, die Parlamentswahl in Frankreich. Ja, Emmanuel Macron ist nach wie vor Präsident von Frankreich. Und nein das war wirklich kein strahlender Tag für ihn und seine Partei und die Mitte der Gesellschaft. Die Franzosen haben Macrons Politik hart abgestraft. Die absolute Mehrheit im Parlament verfehlt er bei weitem. Dafür holen die Parteien am rechten und linken Rand teils historisch gute Werte. In Deutschland könnte die AfD von solchen Ergebnissen momentan nur träumen. Aber wenn wir auf Europa gucken, wie steht denn 2022 um die Populisten links und rechts? Erstarken sie, langsam aber sicher, oder scheitern sie? an den Grenzen des politischen Mainstreams, an der europäischen Mehrheitsgesellschaft. Matteo Salvinis Stern in Italien sinkt, die FPÖ in Österreich ist geschwächt von den selbstproduzierten Skandalen. Haben die Wählerinnen und Wähler den Protest langsam satt und orientieren sich zum Mainstream zurück oder geschieht gerade das Gegenteil, wie die Wahl in Frankreich zeigt? Ab in die Mitte, die Rückkehr des politischen Mainstreams? So heißt der Tag heute. Und was die Ergebnisse der gestrigen Parlamentswahl in Frankreich jetzt für die neuen Machtverhältnisse im Land bedeuten, das fasst Julia Borutta zusammen.
6: Wenige Stunden nach der Niederlage des Macron-Lagers stellt sich die Frage, wer ist eigentlich der wahre Sieger? Das Linksbündnis NUP um Jean-Luc Mélenchon oder der extrem rechte Rassemblement National? Denn selbst die stärkste Kraft innerhalb der NUP, Mélenchons linksaußenpartei LFI, hat weniger Sitze geholt als der Rassemblement National. Ein Schock für Mélenchon. Wir können nicht den Eindruck entstehen lassen, dass in diesem Land die extreme Rechte gewonnen hat und sei es auch nur knapp. Traditionsgemäß stünde nun der Vorsitz des mächtigen Finanzausschusses dem Rassemblement National zu. Deshalb ging Mélenchon am Nachmittag in die Offensive. Unser Wahlbündnis NÜP sollte sich als eine Fraktion im Parlament aufstellen, so dass ohne jede Diskussion klar ist, wer in diesem Land die Opposition anführt. Wir müssen auf diese Weise Klarheit und Ordnung im sich abzeichnenden Chaos schaffen. Sobald wir eine geschlossene Fraktion sind, heißt die Opposition im Land NÜP. Laurent Jacobelli, Abgeordneter des Rassemblement National im Departement Moselle, hielt dagegen.
7: Die erste
6: Oppositionskraft ist klar und eindeutig der Rassemblement National. Ein RN-Wähler ist genauso viel wert wie jeder andere Wähler. Und wenn man uns nun den Vorsitz des Finanzausschusses vorenthalten würde, nur weil wir der Rassemblement National sind, wäre das ein schlimmer, undemokratischer Akt.
7: Doch die Rechten
6: brauchen brauchen sich nicht zu sorgen. Schon wenige Minuten nach Mélenchons Vorschlag, eine gemeinsame Fraktion zu bilden, hagelte es Absagen seiner Bündnispartner per Twitter. Während sich die Oppositionsparteien also fetzen, dringt aus dem Élysée nur ohrenbetäubendes Schweigen. Wie soll nun eine handlungsfähige Mehrheit entstehen? Krisensitzung hinter verschlossenen Türen, stundenlang. Am stabilsten wäre eine Allianz mit den konservativen Republikanern. Doch die scheinen nicht bereit, eine Koalition mit dem Präsidentenlager einzugehen. Der Republikaner Xavier
8: Bertrand. Wir
6: haben sehr klare politische Vorstellungen. Zum Beispiel was die Rente anbelangt, das Justizwesen und die Sicherheit. Jetzt ist es an Macron zu sagen, wie er die Sache sieht. Wir sind keine Blockierer, aber wir sind auch nicht zu kaufen. Ohne uns geht nichts in der Nationalversammlung. Die Republikaner, wenngleich gnadenlos geschrumpft, sind also das Zünglein an der Waage. Wie weit ist der Präsident bereit, auf sie zuzugehen? Würde er ihnen Ministerposten anbieten oder gar seine Premierministerin absetzen, wie es einige Republikaner fordern? Alles ist offen. Nur die Türen des Élysée-Palastes sind weiter fest verschlossen.
0: Und was diese Gemengelage jetzt mit Frankreich in der Zukunft anstellen könnte, das vertiefen wir mit Romy Straßenburg. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Autorin und sie lebt und arbeitet seit 2008 in Paris. Guten Abend.
5: Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Paris.
0: Frau Strassenburg, Sie haben 2019 schon ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Adieu Liberté, wie man Frankreich verschwand. Und zu dem Zeitpunkt gehen Sie schon recht hart ins Gericht mit Präsident Macron, beschreiben ihn als so eine Art Inkarnation einer arroganten, volksfernen Elite, die problemlos zwischen Finanzwelt und Staat hin und her wechselt. Und er gebe vielen Leuten das Gefühl, sie würden nicht mehr gebraucht und daran seien sie selber schuld. Ist das gestrige Ergebnis der Parlamentswahl aus Ihrer Sicht das Resultat von genau dieser Haltung?
5: Ja, auf jeden Fall. Das muss man so lesen. Denn äh, Macron hat es wirklich nicht geschafft, diese arrogante Haltung, die er oft gegenüber den Franzosen und Französinnen an den Tag gelegt hat, irgendwie abzustreifen oder ihnen zu zeigen, ich kann auch anders. Auch wenn er das immer wieder versucht hat, rhetorisch zu machen, aber seine Handlungen haben einfach was anderes gezeigt. Die Politik, die er gefahren hat, die kann man schon unter dem Begriff Startup nation fassen. Die hat er auch selber geprägt, diesen Begriff. Also er will im Prinzip, dass die Leute ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, immer einen Rückzug des öffentlichen Dienstes und des Staates, es muss gespart werden und so diesen Unternehmergeist. Aber das empfinden natürlich viele Leute, die auf dem Land leben, wo es gar keinen Bus mehr gibt, wo es keine Arbeitsplätze mehr gibt, wo es extreme Armut gibt, einfach nur noch als Hohn. Und im Prinzip ist Macron ein Produkt dieses französischen Elitensystems, was sich stetig selbst reproduziert. Wir kennen diese großen, die Grande Ecole, diese Elite-Hochschulen. Und da bildet sich eben ein Kreis heraus, der dann äh, die Medien, äh, die Wirtschaft, die Kultur und so weiter in den Händen hält und natürlich auch kein Interesse daran hat, dass sich daran irgendwas ändert. Einerseits, dieses elitäre System, das Sie gerade beschrieben haben, das
0: ist sicherlich ausschlaggebend, aber es gibt ja auch in Frankreich ein Problem des politischen Systems an sich. Also können Sie bitte kurz erklären, wo es da hakt und wieso von links zum Beispiel auch laut nachgedacht worden ist über eine neue Verfassung und eine sechste Nation?
5: Ja, absolut. Also die fünfte Republik, die wurde ja erdacht im Prinzip um den General de Gaulle herum. Der hat sich ja selbst so ungefähr seine Verfassung geschrieben, wie sie ihm äh, ja, wie sie ihm zugute kam. Er wollte ein schwaches Parlament und im Prinzip, dass der Präsident die meisten Kompetenzen in den Händen hält, die ganzen Regierungsmitglieder ernennt und dass er im Prinzip durchregieren kann. Und äh, das ist ein vertikales System, was eben doch sehr, sehr viele als nicht mehr zeitgemäß empfinden. Dass es so wenig Mitsprache gibt, dass man zwar einmal jetzt alle fünf Jahre zur Wahl geht und dann einen äh, Präsidenten wählt und später mal noch kurz äh, die Assemblée nationale, das Parlament durchwinkt mhm. und dann aber nichts mehr passiert. Und ich glaube, aus, aus deutscher Sicht fragt man sich immer, warum gehen die Franzosen, französen ständig auf die Straße, machen Rabatz und Streiken. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass das politische System ihnen so wenig ja, Möglichkeiten gibt und dass auch das das Mehrheitswahlrecht, das, ja, das, also das Mehrheitswahlrecht nicht abbildet, was eigentlich im Land für eine Stimmung ähm, herrscht. Und diese Quittung gab es jetzt ein bisschen bei den Parlamentswahlen.
0: Schauen wir doch da mal auf die Partei von Marine Le Pen. Das hat sicherlich die meisten schockiert. Rassemble, Rassemblement National, das ist ja heute was ganz anderes als früher Front National. Front National war ja eher so eine unwählbare Angelegenheit. Aber wie hat Marine Le Pen es denn geschafft, ihre Partei jetzt auch mit dem neuen Namen Rassemblement National zu professionalisieren? Ja, sie hat das gemacht, was
5: wir hier in Frankreich Enttäufelung nennen. Also Sie hatte dieses, äh, dieses Image abgelegt, so extrem äh, rassistisch zu sein. Sie hat sich Leute rangeholt in die Partei, die auch jünger sind, zum Teil auch Frauen, zum Teil auch Leute mit Migrationshintergrund und hat andere Themen gesetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, beispielsweise die Kaufkraft, das hat viele Franzosen umgetrieben und man darf auch nicht vergessen, dass sie doch, was zahlenmäßig die Wählerschaft angeht, sehr, sehr große Erfolge gefeiert hat. Nur bislang war es eben für sie schwierig, in dieser Stichwahl ihre Kandidaten anzubringen, weil dann im Zweifelsfall dann doch wieder für den Gegenkandidaten oder Kandidatin gestimmt wurde. Und dieses Mal war es aber anders. Das heißt, ihre Leute konnten sich auch in der Stichwahl teils durchsetzen gegen Macrons Leute oder gegen auch diese neue Fraktion der Linken und das ist das, die große Überraschung und jetzt wird es wirklich äh, ziemlich schwierig gegen diese Leute, ähnlich wie in der AfD, in der Nationalversammlung äh, vorbeizuregieren. Denn die wollen jetzt natürlich ihre eigenen Vorschläge und ihre Politik auch mal umgesetzt sehen. Was ja so, ich sage jetzt mal, das gute alte Frankreich ausgezeichnet
0: hat, ist ja auch so eine ähm, gewisse Gelassenheit der Französinnen und Franzosen. In den letzten zehn, zwölf Jahren hat es aber eine Reihe schlimmer Terroranschläge im Land gegeben. Wie hat das denn Frankreich verändert?
5: Ja, also das Buch heißt ja nicht umsonst Adieu, Liberté. Und ich glaube, wer von unseren deutschen Hörern und Hörerinnen in den letzten Jahren mal in Frankreich war, der hat schon festgestellt, dass es eine extreme Präsenz von den Sicherheitskräften gibt, dass die Armee, die Polizei hier eine, eine ganz andere Präsenz hat. Ja, Und das ist tatsächlich so, dass im, in der Bevölkerung oft eine große Verunsicherung geherrscht hat. Und aus diesem Grund äh, hat man eine repressivere Politik gefahren, hat versucht hier... Ich, will man sagen, ähm, auch aufzuräumen. Und wir haben es dann deutlich gesehen bei den Gelbwesten zum Beispiel. Da ist ja was explodiert, was schon lange äh, geschwelt hat. Aber die Reaktion des Staates war ähnlich wie bei den Terroranschlägen eben sehr hart. Und da hat Frankreich auch ein sehr unschönes Gesicht gezeigt, was überhaupt nicht zu dem Savoir vivre und zu der Leichtigkeit äh, passt, die wir uns vielleicht immer vorstellen.
0: Aber das heißt ja auch, so wie Sie das gerade beschreiben, die Gesellschaft wird immer pluralistischer, aber das politische System bildet das eigentlich gar nicht ab und deswegen sind die Menschen dauernd sauer und auf der Straße.
5: Naja, man muss jetzt die Parlamentswahlen wiederum und kann man auch ein bisschen anders äh, äh, interpretieren, denn wenn die einen sagen, oh mein Gott, Frankreich ist jetzt gar nicht mehr zu regieren, weil es gibt so verschiedene, unterschiedliche, zersplitterte Kräfte, könnte man auch sagen, eigentlich bildet es nur ab, äh, dass es in Frankreich so unterschiedliche Meinungen, Ansichten und politische Strömungen gibt. Nur im Gegensatz zu Deutschland, wo wir diese Politik des Kompromisses haben und der Koalition, ist es hier im Prinzip ausgeschlossen, dass die einen mit den anderen zusammenarbeiten. Insofern wird es für Macron Jetzt schwierig. Also an und für sich ist Pluralität im politischen System gar kein Problem, wenn man trotzdem schafft, dann zu Regierungsbündnissen zu kommen, die irgendwie handlungsfähig sind. Aber das ist eben äh, so unglaublich schwierig. Und ich glaube, die, ähm, die inneren Konflikte, die sind vielleicht gar nicht so groß, wie es jetzt durch die Wahlergebnisse scheint. Denn was die Menschen ganz links und ganz rechts äh, am Rand vereint, ist ja eine große Unsicherheit und eine große Angst vom sozialen Abstieg, die jetzt natürlich durch die Krisen, die sich häufen, noch vergrößert wird. Aber die herrschende Politik und vor allen Dingen die Politik der Mitte, äh, über die wir heute reden in der Sendung, äh, die kann diese Ängste nicht mehr nehmen. Und da hat Macron leider äh, auch sein, seines dazu getan, Denn er hat lange Zeit gesagt, es gäbe zu seiner Politik keine Alternativen. Es gäbe nur das Vernünftige, das Machbare der Mitte. Und das verstehen die Franzosen halt häufig nicht und wollen etwas anderes. Romy
0: Straßenburg, vielleicht zum Abschluss noch einmal ganz schnell. Ich meine, wir sind jetzt erst einen Tag nach der Parlamentswahl. Aber sehen Sie schon, wer sich jetzt wie positioniert positioniert hat in den letzten Stunden für die
5: nächsten Wahlen? Ja, es ist verrückt, weil es ist ja mitunter ganz schön viel Mathematik dabei. Also es wird jetzt gezählt, wie viel Sitze hat wer und wer müsste mit wem eventuell ein Regierungsbündnis eingehen. Und hier und da, ob jetzt auf Twitter, das haben wir gerade gehört, oder äh, schon in den Interviews, gibt jetzt äh, Macron eine Absage und sagt, will er nicht. Also insofern ähm, wird es gerade extrem schwierig. Und es sieht so aus, als würde es sich im Endeffekt dann je nach dem Gesetz, was gerade äh, eingebracht wird, äh, als würde sich Macron darum bemühen müssen, Partner für bestimmte Gesetze zu finden. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn es jetzt ein Gesetz gibt, was zum Beispiel zum Thema Sicherheit oder zum Thema ähm, Finanzpolitik ähm, äh, herangezogen wird, dann könnte man sich auf dem rechten Spektrum äh, Bündnisse suchen. Und wenn es jetzt darum geht, gesellschaftspolitische progressive Projekte durchzubringen, könnte man halt darum bitten, dass die Linke an die Stimme gibt. Aber es ist immer sozusagen ein Hausieren bei den anderen Parteien, um überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Das macht das Regieren sehr sehr, sehr schwer und es ist kaum vorstellbar, dass jetzt wirklich große äh, Gesetzesvorhaben durchgebracht werden, die dann Frankreich tatsächlich auch zukunftsfähig machen. Und es ist schon für Europa kein besonders gutes Signal. Vielen Dank, Rumi
0: Straßenburg. Sie ist Autorin und Journalistin und ihr Buch heißt Adieu, Liberté. Wie man Frankreich verschwand, bekommen Sie im Ulstein Verlag. Die nekomachische Ethik, das ist das Hauptwerk von Aristoteles. Und Aristoteles hat sich schon vor weit über 2000 Jahren mit ähnlichen Themen rumgeschlagen wie wir auch. Er hat sich intensiv Gedanken gemacht um die Mitte. Was definiert eigentlich die Mitte?
2: Bei den Affekten der Furcht und der Zuversicht ist der Mut die Mitte. Wer hier durch Übermaß fehlt, heißt tollkühn. Wer aber durch ein Übermaß von Furcht und einen Mangel an Zuversicht fehlt, heißt feig. In Geldsachen, im Geben wie im Nehmen, ist die Mitte Freigebigkeit. Das Übermaß und der Mangel Verschwendung und Geiz. Und zwar so, dass beide Fehler beide Extremer aufweisen, jedoch umgekehrt zueinander. Der Verschwender gibt zu viel und nimmt zu wenig. Der Geizige dagegen nimmt zu viel. Und gibt zu wenig. Auch bei dem Zorne gibt es ein Übermaß, einen Mangel und eine Mitte. Wir wollen den Menschen, der die Mitte einhält, sanftmütig nennen. Von den Extremen soll der, der das zu viel hat, zornmütig und sein Fehler Zornmütigkeit heißen. Wer zu wenig hat, etwa temperamentlos.
0: Ein Auszug aus der nikomachischen Ethik von Aristoteles, gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ab in die Mitte. Die Rückkehr des politischen Mainstreams, so heißt der Tag heute und in keinem anderen Land in Westeuropa haben Populisten so einen Erfolg wie in Frankreich und in Italien. Und deswegen schauen wir jetzt von Frankreich nach Italien und schalten zu unserem Korrespondenten Jörg Seiselberg. Guten Abend. Schönen guten Abend. In Italien haben ja gerade die wichtigen Kommunalwahlen stattgefunden. Wie geht's den Populisten jetzt denn so?
3: Ja, nicht so doll. Gerade die Fünf-Sterne-Bewegung, die ja mal stärkste populistische Partei in Europa war, bei den letzten Parlamentswahlen, in Klammern, die sind gerade mal vier Jahre her, haben sie über 30 Prozent erreicht. Jetzt bei den Kommunalwahlen, da blieben sie bei 2,1 Prozent stehen, also ein unfassbarer Absturz. Hier hat sich die Regierungsbeteiligung negativ ausgewirkt, interne Streitigkeiten, Enttäuschungen bei vielen Wählern, dass diejenigen, die man gewählt hat, dann doch in der Regierungsverantwortung zeigten, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen sind. Und äh, das mit den erwähnten Streitigkeiten in der Partei führten dazu, dass sie jetzt, wie gesagt, bei 2,1 Prozent liegen, auch ein großer Verlierer. Die Lega von Matteo Salvini, die nur ein einstelliges Ergebnis einfuhr. Also das sind wirklich die beiden großen Verlierer dieser beiden Kommunal, äh, Kommunalwahlen. Man könnte jetzt denken, ist ja schön, damit sind die Populisten äh, weg vom Fenster und die Mitte hat gewonnen. Das ist nicht ganz so, denn sehr viele der Stimmen, vor allen Dingen von der Lega, aber auch von den Fünf Sternen, sind rübergegangen zur Rechtsaußenpartei. Brüder Italiens, die Partei, die sich immer noch nicht klar vom Faschismus distanziert, die ja, anknüpft auch äh, an ein gewisses Erbe von neofaschistischen Parteien hier in Italien. Die ist derzeit die stärkste politische Kraft in Italien, äh, liegt bei 22 Prozent in Umfragen, hat auch äh, sehr viele Erfolge erzielt in der Kommunalwahl. Also es gibt in der Tat ein Abschmelzen der bislang wirklich dominierenden großen populistischen Parteien, aber viele Wähler gehen nach rechts außen. Auch die Demokraten der äh, demokratischen Partei in der Mitte wachsen aber letztendlich in ist es eine Verschiebung von den Populisten, wenn man so will, nach rechts
0: außen. Hm. Mit welchen Themen versuchen denn die Populisten gerade zu punkten?
3: Also die beiden erwähnten populistischen Parteien, Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, versuchen das derzeit mit dem Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Das ist ein ganz dominierendes Thema derzeit hier in der politischen Debatte und sowohl die Fünf-Sterne-Bewegung als auch die Lega sagen Nein zu weiteren Waffenlieferungen. Dazu muss man wissen, dass Italien insgesamt schon deutlich zurückhaltender war bei Waffenlieferungen als beispielsweise Deutschland, also nur ein Drittel dessen, was Deutschland gemacht hat, hat Italien jetzt in Sachen Waffenlieferungen für die Ukraine getan. Nichtsdestoweniger versucht man hier jetzt politischen Profit zu schlagen aus der Debatte, ob es da weitere Unterstützung geben soll. Und da ja, schielen beide Parteien so ein bisschen darauf, dass es eine gewisse Kriegsmüdigkeit schon gibt in Italien äh, angesichts äh, der steigenden Preise, angesichts äh, der äh, ja, teuren Energie, äh, teures Benzin, teures Gas, dass viele äh, Sympathien haben für die Parole, ja wir brauchen jetzt endlich Frieden, wir müssen äh, Friedensgespräche anfangen und da stehen vor allen Dingen Matteo Salvini auf der einen Seite, äh, der Führer der Lega und auf der anderen Seite der e Conte der ehemalige Ministerpräsident konnte der Fünf-Sterne-Bewegung sehr weit vorne, setzen damit auch den Ministerpräsidenten Draghi unter Druck in der, in der Hoffnung, dass dieses im Moment in Italien sehr populäre Thema Stimmen wieder zu den Populisten zurückbringen kann.
0: Das ist ja jetzt gerade, was Sie, was Sie zuletzt gesagt haben, eigentlich insofern ziemlich spannend, weil Regierungschef Mario Draghi, der steht im Moment ganz gut da. Also haben die Italiener durchaus auch wieder gefallen, an, an seriöser, an unaufgeregter Politik gefunden? Und ist das sein Verdienst?
3: Ja, das kann man durchaus so sagen. Er ist nicht mehr ganz so beliebt wie vor einem Jahr, als er wirklich auf dem Höhepunkt seiner Popularität war. Da hat er Italien gut aus der Corona-Krise geführt, beziehungsweise gut durch die Corona-Krise geführt. Auch die Corona-Hilfen, die aus der Europäischen Union gekommen sind, hier in die richtigen Kanäle geleitet, nach Auffassung vieler Menschen. Es gab eine große Einigkeit in der Koalition, weil alle sich hinter dem ja, unaufgeregten, aber auch starken Mann Draghi äh, versammelten. Und ich denke, dass das mehr so der Punkt ist. Das Unaufgeregte wird in der Tat geschätzt, aber auch die Tatsache, dass er als starker Mann, als entscheidungsstarker Mann aufgetreten ist, das ist etwas schon, was in Italien durchaus beliebt ist. Das hat dazu beigetragen, dass eben in der Regierungskoalition viele folgten. Jetzt aber ja, sind so am Horizont die nächsten Parlamentswahlen in Sicht. Und da scheren aus der Regierungskoalition immer mehr Parteien aus. Gerade die Populisten, wie erwähnt, versuchen jetzt Punkte zu machen mit der Diskussion Waffenlieferungen. Trotzdem, trotz aller Schwierigkeiten, und das ist schon bemerkenswert, ist Draghi mit, jetzt aktuell habe ich gelesen, 52 Prozent zuständig. 52 Prozent Zustimmung immer noch deutlich besser platziert in den Umfragen als viele, viele andere Ministerpräsidenten vor ihm. Also grundsätzlich ist es schon richtig, dieser unaufgeregte, auch entschlossene Regierungsstil Draghis hat sich ausgezahlt.
0: Ja, Xasselberg, zum Schluss vielleicht noch ganz kurz die EU und die Europäische Zentralbank als Feindbild. Das ist ja so ein ganz beliebtes Instrument der Populisten. Funktioniert das in Italien noch?
3: In Maßen Europa ist in der Tat beliebtes Feindbild immer gewesen. Salvini versucht es jetzt gerade in der Diskussion, um die anhebung des Leitzinses wieder zu beleben. Aber man merkt schon, dass die Corona-Hilfen in Italien positiv gewirkt haben. Also der große, die große Anti-EU-Stimmung, die wir vor ja, knapp zwei Jahren im Land hatten, die gibt es nicht mehr so. Den Populisten fällt es schwerer, mit einer Anti-EU-Politik Punkte zu machen, als es vor den Corona-Hilfen der Fall gewesen ist.
0: Jörg Sasselberg ist unser Korrespondent in Rom. Vielen Dank. Und wir lassen den Blick weiter über Europa schweifen und sprechen mit Hans-Jürgen Bieling. Er ist Professor für Politik und Wirtschaft am Institut für Politikwissenschaft der Eberhard-Karls-Uni in Tübingen. Guten Abend.
9: Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
0: Jetzt hat Frankreich ja mit der gestrigen Parlamentswahl sehr klar gemacht, dass die politische Mitte zumindest momentan nicht mehr das ist, was die meisten Französinnen und Franzosen uneingeschränkt unterstützen können. In welchen europäischen Ländern sehen Sie denn da eine ähnliche Entwicklung?
9: Ja, also mit der politischen Mitte ist das so eine Sache. Ne? Also wenn jetzt die etablierten Parteien in Frankreich die lange Zeit die politische Mitte repräsentiert haben, nicht mehr da sind und andere da reinstoßen, also Macron mit En hat das ja gemacht und das Linksbündnis von Mélenchon hat ja im Prinzip auch eine Reihe von sozialistischen Ideen und Kräften in sich aufgenommen sowie die Grünen, also das finde ich nicht so ganz leicht zu sagen, dass die Mitte da einfach bröckelt und nicht mehr vorhanden ist. Aber sie konfiguriert sich neu unter durchaus instabileren Situationen. Und man kann sehen, dass es einige Länder gibt, wo die Mitte relativ entschwunden ist oder das, was man häufig als politische Mitte bezeichnet und eine starke Polarisierung vorhanden ist. Also, wenn man vor allen Dingen nach Osteuropa schaut, nach Polen oder nach Ungarn, da kann man das sehr deutlich erkennen.
0: Jetzt hatten Sie eben gesagt, dass die Mitte sich eigentlich so ein bisschen anders verteilt, also dass Ideen, die dem politischen Mainstream angehörten, sich auch eher ein bisschen rechts und links ansiedeln lassen. Ist das was, was Sie dann eben, wie Sie gerade sagten, jetzt Ungarn, Polen, was auch diese Länder betrifft oder haben wir da noch mal eine ganz andere Gemengelage?
9: Also es gibt eine Reihe von Unterschieden in unterschiedlichen Regionen in Europa. Also man wird beim, beim Rechtspopulismus häufiger zwischen den nordischen, den südeuropäischen Ländern unterscheiden und dann nochmal bei den osteuropäischen Ländern. Und in Osteuropa hat man, obwohl jetzt 1989, 90 schon einige Zeit vorbei ist, immer noch eine relativ größere Fluidität im politischen System. Und man kann beobachten, dass aber auch schon zuvor in den westeuropäischen Gesellschaften nicht mehr bloß zwei Parteien bestimmt sind, in Deutschland war das immer ein zweieinhalb-Parteien-System mit der FDP, sondern dass dann neue Kräfte mit hinzugekommen sind und wir mittlerweile von vier, fünf, sechs, sieben Parteien auch in fast allen Ländern sprechen können. Und dann kommt noch mal ein Sonderfaktor mit hinzu, der das etwas moderiert. Das hat auch mit der institutionellen Beschaffenheit und mit dem Wahlsystem zu tun. Also das Mehrheitswahlsystemen dieser ja, Mehrparteienfamilie noch mal eher entgegengewirkt haben, weil natürlich beim bei Mehrheitswahlrecht dann häufig bloß die Siegerparteien das Mandat erhalten.
0: Herr Bieling, jetzt hatten Sie ja gerade schon super erklärt und dargelegt, wie unterschiedlich auch die Länder und die Interessen und die Wahlsysteme sind, wenn man jetzt nach Nord- und Süd- und nach Ost- und Westeuropa schaut. Aber kann ich trotzdem verallgemeinernd fragen, sind das Protestwähler, die ihre Unzufriedenheit äußern wollen, da wo der politische Mainstream so ein bisschen wegbricht oder sind das tatsächlich demokratiefeindliche Stimmen, die einen Systemumsturz herbeisehen oder ist es Quatsch sowas zu fragen, weil wir dann wirklich doch mal konkret Land für Land durchgehen müssten?
9: Also die sozialwissenschaftliche Diskussion befasst sich seit geraumer Zeit mit der Frage, also was sind eigentlich die Erklärungsfaktoren von der Nachfrageseite her betrachtet. Das Angebot ist ja immer das, was die Programmatik der Parteien hergibt und dann von der Nachfrageseite das, was Wähler und Wählerinnen dazu motiviert die Parteien zu wählen oder sich gar als Mitglieder politisch zu engagieren. In der Auseinandersetzung, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ging es lange immer um die Frage, ob es eher sozioökonomische oder kulturelle Faktoren sind, die prägend sind. Ich habe hier eben schon darauf hingewiesen, dass auch das politische Feld an sich die institutionellen Bedingungen nicht unwichtig sind. Und meines Erachtens kommt eine Reihe von Prozessen zusammen. Also sozioökonomische Prozesse der, des abgehängt der ungerechten Behandlung und so weiter, gekoppelt aber mit einer bestimmten Bedeutungsproduktion. Ja. Und dieses kulturelle Moment der Bedeutungsproduktion stellt sich nicht im luftleeren Raum dar, sondern eben genau unter den Bedingungen, was als ökonomische, aber auch als politische Problemlage von den jeweiligen sozialen Milieus dann wahrgenommen wird. Und meines Erachtens kommt in diesen Auseinandersetzungen dann immer auch ein gewisses Moment vom Protest zum Tragen. Also wenn man den Eindruck hat, man wird nicht richtig repräsentiert, dann nehmen sie das als eine Protestposition wahr. Aber, und jetzt kommt das aber, da die meisten dieser rechtspopulistischen Parteien eine sehr stark nationalistische Position haben, häufig auch gekoppelt mit rassistischen Einstellungen oder aber auch eine starke Anti-EU-Position und so weiter. Also ist es nicht von ungefähr, warum man jetzt diesen Protest wählt. Also da muss schon eine gewisse Prädisposition vorhanden sein.
0: Okay, das heißt, wir haben einerseits ja also ganz viele gegenwärtige, auch sehr dynamische Krisen, die solchen, ich sag jetzt mal Protestparteien, einen gewissen Aufschwung gewähren können aber mit einer langfristigen Tendenz vielleicht noch mal gefragt zum Abschluss Herr Bieling unter welchen Perspektiven haben populistische Parteien denn tatsächlich auch eine Machtperspektive und nicht nur eine Protestperspektive?
9: Ich würde vielleicht noch mal ein Wort vorwegschicken zu den Krisenbedingungen, wie die interpretiert werden. Man kann sehen, dass die Rechtspopulisten relativ profitiert haben von der sogenannten Eurokrise. Und dann auch noch mehr von der Krise des europäischen Migrationsregimes. Dass sie aber deutlich größere Schwierigkeiten hatten, mit Covid-19 umzugehen. Möglicherweise, weil das auch eine Krise war, die bei großen Teilen der Bevölkerung als sehr viel ernster, unmittelbarer wahrgenommen wurde und die Position da sehr stark schwankend war, wenig kohärent, nicht bloß der Regierung, auch vor allen Dingen der Rechtspopulisten und von daher dann das Gefühl vorherrschend war, dass man äh, sich durch die Rechtspopulisten nicht wirklich besser vertreten fühlt. Also da kann man schon sehen, dass da die Zustimmung unter Covid-19 nicht wirklich äh, Durchweg zugenommen hat. Im Gegenteil, sie ist in einigen Ländern gebröckelt. Und beim Ukraine-Krieg finde ich das jetzt noch mal schwieriger einzuschätzen. Da kann man auch feststellen, dass die Positionen da sehr stark auseinanderdriften. Also wenn man jetzt allein die PiS in Polen nimmt und Fidesz in Ungarn. Also das ist noch viel zu frisch, um das jetzt einigermaßen einschätzen zu können. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Konsequenzen, die diese Krisenprozesse, auch das Management der Covid-19-Strategie und die Bearbeitung, Bewältigung des Ukraine-Kriegs einschließlich der Unterbrechung von Lieferketten, dass die inflationären Prozesse, die dadurch stimuliert werden, dass sie nicht so ohne weiteres bewältigt werden können ebenso wie die nochmals angestiegenen öffentlichen Schulden und dass da weitere Verteilungskämpfe auf uns zukommen, sodass da weitere Perspektiven auch für rechte Parteien sich möglicherweise ergeben. Sie haben dann, glaube ich, eine gute Chance, wenn Sie mit einbezogen werden in das politische Management. Also wenn sich die eher bürgerlichen, konservativen Kräfte öffnen und sagen, wir können darüber Mehrheiten organisieren und wir setzen auf eine stärker nationalistische Bewältigung der Krise. Momentan kann ich das jetzt so durchweg nicht erkennen. Aber dass das perspektivisch durchaus wieder zum Thema werden könnte, würde ich jetzt heute einfach nicht ausschließen können. Ich habe also keine Glaskugel, die da mehr hergeben würde.
0: An Der Glaskugel müssen wir bis zum nächsten Mal noch mal arbeiten. Hans-Jürgen Bieling ist Professor für Politik und Wirtschaft an der Eberhard-Karls-Uni Tübingen. Das nikomachische, die nikomachische Ethik ist das Hauptwerk von Aristoteles und er hat vor weit über 2000 Jahren gefragt, wie man die Mitte eigentlich treffen kann.
2: Dass also die sittliche Tugend eine Mitte ist zwischen zwei Fehlern, dem des Übermaßes und dem des Mangels, haben wir zur Genüge auseinandergesetzt. Daher ist es auch schwer, tugendhaft zu sein. Denn in jedem Dinge die Mitte zu treffen, ist schwer. So kann zum Beispiel nicht jeder den Mittelpunkt eines Kreises finden, sondern nur der Wissende. So ist es auch jedermanns Sache und ein leichtes Zornig zu werden und Geld zu verschenken und zu verzehren. Aber das Geld zu geben, wem man soll und wie viel man soll und wann und weswegen und wie, das ist nicht mehr jedermanns Sache, und nicht leicht. Darum ist das Gute auch so selten, so lobenswert und so schön. Denn von den Extremen ist das Eine schlimmer als das Andere. Da es nun schwer ist, das Mittlere ganz genau zu treffen, so muss man nach dem Sprichwort mit der zweitbesten Fahrt zufrieden sein und das Kleinere übel wählen. Wohin jedoch unsere Neigung steht, verrät unsere besondere Art, Lust und Unlust zu empfinden. Da müssen wir uns mit eigener Anstrengung auf die andere Seite zu bringen suchen. Denn indem wir so dem verkehrten Recht weit aus dem Wege gehen, werden wir zur Mitte gelangen.
0: Ein Auszug aus der nikomachischen Ethik von Aristoteles. Ab in die Mitte, die Rückkehr des politischen Mainstreams. So heißt der Tag heute und wir schauen jetzt auf den rechten Rand in Deutschland. Die AfD hat ihren Parteitag im sächsischen Rieser am Wochenende vorzeitig beendet, nach einem langen Streit über die Außen- und Europapolitik. Zuvor hatte das neue Führungsduo Weidel-Kruppaller Niederlagen gegen das rechtsextreme Höckelager hinnehmen müssen. Philipp Prost fasst zusammen.
1: Großer Jubel, vor allem im äußerst rechten Lager der AfD. Neben Tino Kropala und Alice Weidel an der Spitze sind auch zahlreiche Mitglieder vom rechten Rand der Partei in den neuen Bundesvorstand gewählt worden. Als heimlicher Strippenzieher im Hintergrund gilt Björn Höcke. Der Thüringer Landeschef der AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet und als rechtsextrem eingestuft. Vor dem Parteitag spielt er selbst mit dem Gedanken, für den Bundesvorstand der AfD zu kandidieren, stellt sich am Ende aber nicht zur Wahl.
4: Im Bund möchte ich ganz gerne, wie ich das bisher auch gemacht habe, aus der zweiten Reihe beratend tätig sein. Ich denke, ich bin als dienstältester Landes- und Fraktionsvorsitzender
1: unserer Partei mit viel Erfahrung unterwegs. Stattdessen ziehen enge Vertraute von Höcke in den neuen Bundesvorstand, darunter Stefan Brandner aus Thüringen und Christina Baum aus Baden-Württemberg. Anders als im alten Bundesvorstand der AfD hat das rechtsextreme Lager rund um Höcke auch von den übrigen Vorstandsmitgliedern kaum noch Gegenwind zu erwarten. Kein einziger Kandidat aus dem selbsternannten, gemäßigten Lager der AfD hat sich durchsetzen können. Dass die Partei weiter gespalten ist, zeigt das Wahlergebnis von Parteichef Tino Chrupalla. Zwar ist er im Amt bestätigt, erhält aber nur 53% Prozent der Stimmen. Knapp die Hälfte der Delegierten ist gegen ihn. Natürlich ist immer die Person, die ganz vorne steht, die, an der man sich am meisten
4: abarbeitet. Das haben auch die Delegierten getan. Ich nehme natürlich auch das mit Demut zur Kenntnis und ich werde
1: in den nächsten zwei Jahre genau daran arbeiten, dass es weitere und bessere Ergebnisse auch mit mir an der Spitze gibt. Zuvor hat sich Kropala viel Kritik anhören müssen. Die Delegierten fordern Erklärungen für die schlechten Wahlergebnisse der AfD und die fehlende Führung innerhalb der Partei. Fundierte Antworten blieb der Parteichef schuldig, von Selbstkritik kaum eine Spur. Diesen Frust wollte der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter für sich nutzen. Er kandidiert gegen Chrupalla, doch mehr als einen Achtungserfolg erreicht er nicht. Mit 36 Prozent scheitert Kleinwächters Versuch, Chrupalla zu stürzen. Tino Coppola hat mit 53% Prozent einen Vertrauensbeweis bekommen, aber eben auch mit einem
7: Hinweis, dass einige Dinge so nicht weitergeführt werden sollten. Und ich hoffe, dass er sich das sehr
1: zu Herzen nimmt. Das ist der bekannte Denkzettel. Mehr als dieser Denkzettel bleibt nicht. Ursprünglich stand Kleinwächter an der Spitze des selbsternannten gemäßigten Lagers, das einen Richtungswechsel innerhalb der Partei wollte. Doch auch inhaltlich setzt sich der Rechtsextremist Björn Höcke in kleinen Schritten durch. Der Parteitag beschließt z.B. den Verein Zentrum Automobil von der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD zu streichen, obwohl dem Verein die Nähe zu den rechtsextremen Parteien NPD und der Dritte Weg nachgesagt wird. Für Höcke zählt das nicht.
4: Wir müssen endlich das Bewusstsein in uns wach rütteln, dass wir die einzig wahre Opposition, die letzte Opposition in diesem Lande sind. Deswegen bestimmen wir qua unserer eigenen Kraft, wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen.
1: Die AfD rückt mit ihren Entscheidungen auf dem Parteitag in Riesa weiter nach rechts außen. Parteichefin Weidel spricht von einer neuen Strategie. Der Bundesvorstand werde in den nächsten Tagen an der künftigen Positionierung der Partei arbeiten.
0: Eine Zusammenfassung des AfD-Parteitags am Wochenende. Professor Wolfgang Merkel ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin und er beschäftigt sich zum Beispiel wegen des Rechtspopulismus-Barometers schon lange intensiv mit der AfD. Guten Abend.
7: Ich grüße Sie.
0: Aus den letzten Wahlen, also Landtagswahlen Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Saarland und dann die Kommunalwahl im, in Sachsen, da kann ja der Eindruck entstehen, die AfD entfernt sich eigentlich immer weiter von der Macht. Ist das so oder ist das eine Momentaufnahme, aus der wir jetzt auch keine langfristige Tendenz herauslesen können?
7: Na, naja, zunächst geht es dazu äh, bemerken, dass die AfD nie besonders nahe an der Macht war. Und das unterscheidet auch die AfD von anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa, die entweder in der Macht stehen oder schon an Regierungen beteiligt waren. Aber sie haben vollkommen recht. Es gibt so etwas wie eine leichte schiefe Ebene und die führt äh, nach unten. Und das ist nach zehn verlorenen Wahlen ganz deutlich bei der AfD, die an sich schon eine der schwächeren rechtspopulistischen Parteien in Europa ist.
0: Jetzt haben wir ja gerade nach dem letzten Parteitag der AfD die ganz Rechten, bei den Rechten haben ja jetzt das Oberwasser. Was ist denn mit den Gemäßigten? Also die, die die Partei irgendwann mal gegründet haben, sind ja nicht mehr dabei.
7: Ja, das ist auch wiederum typisch äh, für Parteien, wenn sich Parteien auf einer abschüssigen Ebene befinden. Wenn sie so etwas wie einen schleichenden Niedergang vor Augen haben, dann schließen sich die rein. Dann besinnen sie sich gewissermaßen auf den richtigen Kern der Bewegung oder der Partei. Und diese Art von Schließungseffekt von Parteien, den kann man gerade auch wieder bei der AfD, sehen. Sie sehen ihre Niederlagen. Was machen sie? Sie öffnen sich nicht zu breiteren Schichten, sagen wir erzkonservativen Schichten, etwa im Südwesten der Republik, sondern sie schließen sich. Und das hat den paradoxenstrategischen Effekt, dass ihnen dadurch noch mehr von den bürgerlich-rechtskonservativen Wähler und Wählerinnen flöten gehen.
0: Finden Sie das gut oder schlecht für die Demokratie? Weil ich meine, je unwählbarer die AfD sich selbst macht, desto besser ist das doch eigentlich aus demokratischer Sicht, oder?
7: Naja, da haben wir wie so oft ein ambivalentes Phänomen. Sie haben wiederum äh, recht, wenn man sagt, naja, je stärker sie sich radikalisieren, je stärker sie in Richtung NPD marschieren, um mal einen entsprechenden Ausdruck zu verwenden, umso geringer wird die Attraktivität für breitere Wählerschichten Und damit wird gleichsam auf demokratische Art und Weise ein Rechtspopulismusproblem entsorgt. Wir wissen aber nicht, ob die Zeiten immer so bleiben, wie sie gegenwärtig sind. Dramatischere Krisen könnten dann aber wieder solche Parteien stärker in den Fokus der Wähler und Wählerinnen hineinbringen. Also sagen wir, es geht mit der Wirtschaft problematisch nach unten. Wir erleben eine Krise, die etwa gekoppelt wäre mit einer Flüchtlingskrise. Das wären natürlich die Glanzzeiten für solche semidemokratischen Parteien. Da leben sie wieder auf. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, es ist eher eine gute Nachricht für die Demokratie, dass hier der Anstieg des Rechtspopulismus von zehn Prozent bei der AfD nicht etwa in Italienische, Französische und gar nicht zu reden von ungarischen Höhen geht.
0: Mit der Wahl von Tino Kopalla und Alice Weidel gibt es ja jetzt wieder eine Doppelspitze bei der AfD. Aber es wurde eben auch beschlossen, dass es in der Zukunft möglich sein soll, dass nur noch eine starke Frau oder ein starker Mann die Partei führen. Und das könnte ja natürlich ein Podest sein für den rechtsextremen Björn Höcke.
7: Da ist immer diese fast mythische Figur. Wahrscheinlich überhöhen wir sie etwas im Hintergrund. Tatsächlich hätte er gegenwärtig nicht hinreichend stimmen, selbst in der radikalisierten Partei. Aber jemand wie Höcke könnte schon etwas weiter denken und sagen, naja, die Zeiten müssen nicht immer so bleiben und wir erleben ja einen Rückgang der gemäßigteren Gruppen innerhalb der AfD. Und insofern könnte das sozusagen eine Lagerungsentscheidung sein, dass man sagt, naja, wenn die Zeiten besser werden, dann sind wir aber präsent und dann sind wir konzertiert präsent. Wir, die der Flügel oder das, was an radikalen Kräften da weiter in der AfD sich tummelt. Es wird ja auch zu einer rechtspopulistischen Partei passen, einen Führer. Und ich sag da sehr bewusst in diesen mhm. Begrifflichkeit zu haben, das ist eine Partei, die im Grund angewiesen ist auf charismatische Figuren und das ist ja eine der ganz großen Schwächen. Herr Kupala ist alles andere als eine charismatische Figur. Er ist nicht Le Pen oder ist nicht Orban in Ungarn, sondern er ist eine eher klägliche politische Figur, die nach außen hin überhaupt nicht ausstrahlt. Und das ist zusätzlich ein Führungsproblem einer Partei, die gerne starke Führungskraft für sich reklamiert.
0: Jetzt haben ja bei der AfD-Fraktionsspitze und Parteispitze das gleiche Personal mit Chrupalla und Weidel in Doppelfunktion. Bedeutet das eigentlich irgendwas für die Landesverbände?
7: Das kann ich nicht so sehen. Die Landesverbände, wenn ich das richtig sehe, machen so und so häufig das, was sie wollen. Und wenn sie schwache Führungsspitzen haben, und das haben sie schon seit einiger Zeit in der AfD und jetzt erst recht, dann haben sie überhaupt keinen Durchgriff mehr auf die Landesverbände. Und man darf sich natürlich nicht vorstellen, dass Tino Kopala Höcke in Thüringen irgendetwas sagen kann. Da sind die relativ unabhängig. Im Gegenteil, Thüringen hat die Truppen im Vorstand jetzt ganz offensichtlich verstärkt. Eine Art von äh, Wiedergängerfigur oder in, in nächster Nähe zu Höcke befindliche Politiker wie Herr Brandner spielt hier sicherlich auch eine wichtige Rolle.
0: Professor Wolfgang Merkel ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin. Die nikomachische Ethik ist das Hauptwerk von Aristoteles und Ihm ist da schon gelungen zu beschreiben, wie komplex es ist, die Mitte zu treffen.
2: Dies also ist, summarisch gesprochen, das Verfahren, um nach Möglichkeit die Mitte zu treffen. Das mag besonders in den einzelnen Fällen schwer sein. Es ist nicht leicht zu bestimmen, wie und wem und aus welcher Veranlassung und wie lange man zürnen soll. Und wir loben bald die, die darin zu wenig tun und nennen sie sanftmütig. Bald rühmen wir cholerischen Personen männlichem Charakter nach. Wer aber das rechte Maß nur um ein Kleines verfehlt, sei es durch ein zu viel oder ein zu wenig, den trifft kein Tadel, wohl aber den, der es bedeutend verfehlt, weil er nicht unbemerkt bleibt. Von welchem Punkte und Grade an man aber Tadel verdient, lässt sich nicht leicht in Worte fassen, wie das ja überhaupt in der Natur des sinnlich Wahrnehmbaren liegt. So viel jedoch gelte nun als ausgemacht. Dass der mittlere Habitus zwar in allen Dingen lobenswert ist, dass man aber hin und wieder nach Seiten des zu viel oder des zu wenig abweichen muss, um die Mitte leichter zu treffen.
0: Ein letzter Auszug aus der nikomachischen Ethik von Aristoteles: Ab in die Mitte, die Rückkehr des politischen Mainstream. So heißt der Tag heute und wie Populismus generell funktioniert, wie er der AfD Wahlerfolge beschert und wie er klingt, wenn er von links kommt. Das fasst Stefan Bücheler zusammen. Wir schaffen
4: das, sagt Frau Merkel. So klingt er.
0: Nein, wir wollen das
4: gar
8: nicht schaffen.
4: So klingt der rührende Rechtspopulismus von Alexander Gauland und der AfD. 2016 konnte sein Publikum die Worte sogar schon mitsprechen, bevor es anfing zu johlen. Wir schaffen das, hatte Angela Merkel im August 2015 gesagt, als viele Menschen nach Deutschland flüchteten und versorgt werden müssen. Und an dem Satz konnte sich die AfD jahrelang festhalten. Wir, das Volk, wollen das doch gar nicht schaffen. Wir wollen gar keine Ausländer oder höchstens ein paar gut Ausgebildete, die da oben wollen das schaffen, aber wir, die schweigende Mehrheit, doch nicht. Das ist die klassische populistische Konstruktion der AfD. Wir, die, oben, unten und wird gerne noch ein bisschen garniert mit ein bisschen Angstmache und Bedrohung. Ein Anbiedern beim Publikum, Parolen und Tabubrüche. Das hat der AfD über eine lange Zeit hinweg Wahlerfolge beschert, bundesweit und in den Landtagen. Aktuell läuft es nicht mehr so gut, rausgeflogen aus dem Landtag in Schleswig-Holstein, gerade noch so drin geblieben in Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Und selbst bei den Kommunalwahlen in Sachsen lief es schlechter als erwartet. Was ist also los mit dem Populismus, dem Rechtspopulismus? Reicht das dem? Volk aufs Maul schauen und ihm danach den Mund reden, auf Dauer nicht? Oder haben andere Parteien das Prinzip Populismus längst verstanden und nutzen es besser für sich? Klar ist, dem Populismus haben die Rechten nicht gepachtet. Der funktioniert auch aus der Gegenrichtung. Und zwar so.
9: Jetzt haben wir eine Fehlentwicklung, die ein Ergebnis des Neoliberalismus ist. Eine Minderheit von Beziehern von Gewinneinkommen und Vermögenseinkommen sahnt den ganzen Wohlstand Zugewinn
4: ab. Na, kennen Sie den noch? Die große Mehrheit des Volkes wird nicht beteiligt. Genau, Oskar Lafontaine war das als Vorsitzender der Linkspartei. Populismus in Rheinkultur. Wir, die Mehrheit des Volkes, einige wenige sahen ab. Und der Neoliberalismus ist der Sündenbock. Lafontaine konnte das längst. Und der Söder, also Bayerns Ministerpräsident, kann's auch. Ein bisschen subtiler sogar. Als es um den Kanzlerkandidaten ging, um Laschet oder Söder, da inszenierte er sich als der Mann, den das Volk will. Wenn wir nicht mal zwei, drei Tage Zeit haben, in dieser zentralen Frage uns zu überlegen, was das Richtige ist und hineinzuhorchen in die Basis, in die Tausenden von Unionsleuten und vor allen Dingen, wir sollten auch die Bevölkerung nicht vor den Kopf stoßen. Ich, Markus Söder, der Mann des Volkes gegen das Parteiestablishment, das ignoriert, was die normalen Menschen wollen. Woran erinnert mich das? Ach ja, mit diesem Modell ist der Populist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Bei Söder hat es nicht funktioniert und dennoch steht er für so etwas wie einen Populismus der Mitte. Dazu gehört auch der Tankrabatt. Solche teuren Subventionen passen überhaupt nicht zu einer liberalen Wirtschaftspolitik und dennoch werden sie von Christian Lindner vertreten. Und sogar die Grünen haben den Tankrabatt abgenickt, obwohl sie den Verbrauch fossiler Brennstoffe doch eigentlich einschränken wollen. Das zu betonen und sich dann querzustellen, wäre aber in der aktuellen Situation nicht sonderlich populär gewesen. Populismus können sie also alle, es klingt nur immer ein bisschen anders. Und das funktioniert auch, wenn dann wieder verantwortungsvoll politisch gehandelt wird, wenn Probleme nicht nur benannt, sondern auch gelöst werden. Alleine nutzt sich Populismus offensichtlich irgendwann ab.
0: Populismus funktioniert gerade bei älteren Wählern besonders gut. Das ist ein Ergebnis, das spucken immer mal wieder Umfragen und Studien raus. Was ist dann also mit den jungen Leuten? Wählen die den Populismus irgendwann einfach weg? Oder stimmt dieser Eindruck halt einfach gar nicht? Zum Abschluss schauen wir mit Dr. Frank Reul vom Deutschen Jugendinstitut auf die jungen Wähler. Guten Abend. Guten Abend. Was sind denn die Themen, die Jugendliche, also junge Menschen unter 27, am meisten beschäftigen?
8: Ja, derzeit dürften das vor allem die Folgen der Klimakrise sein und des politischen Umgangs mit dieser Klimakrise. Also die, die Frage auch, die sich an das demokratische System stellt, wie kann Demokratie mit diesen Phänomen umgehen und wie gut wird es die Auswirkungen dieser Krise dann auch bewältigen. Darüber hinaus denke ich, dass auch nochmal der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt auch eine große Rolle spielt unter Jugend.
0: Haben da radikale, demokratiefeindliche Parolen eine Chance oder gibt es halt eher so eine Neigung zur Mitte, also demokratisch-parlamentarische Angebote?
8: Ich würde beides bejahen. Also zunächst können wir erstmal festhalten, dass es eine große Mehrheit gibt äh, unter den Jugendlichen, die das gegenwärtige demokratische System unterstützen oder die zumindest so politikfern sind, dass sie es zumindest nicht in Frage stellt. Aber es gibt auch Jugendliche, die demokratiefeindlich eingestellt sind. Es wäre nochmal wichtig festzuhalten, dass es bei den Jugendlichen keine tiefgreifenden Unterschiede zu den Erwachsenen gibt. Also hinsichtlich der Einstellungen deckt sich das auch erstaunlicherweise, in weiten Teilen zumindest.
0: Ja, von rechts kommen ja eher Rechtsextremismus, Fremden, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus. Wie kritisch wird das denn gesehen bei den Jungen?
8: Ja, unterschiedlich. Also es gibt diejenigen, die eben auch entsprechend damit sympathisieren oder solche Haltungen auch selbst ausgeprägt haben. Es gibt aber einen deutlich größeren Anteil an denen, die das kritisch sehen. Und das ist dann doch ein großer Unterschied zu Erwachsenen, dass Jugendliche häufiger ja, das Ganze eben nicht tolerieren und, und dem Ganzen auch deutlicher widersprechen, als es mitunter Erwachsene tun.
0: Haben Sie den Eindruck, dass, dass diese Generation stärker politisiert ist?
8: Ich habe den Eindruck, dass in dieser Generation politische Fragen noch mal ganz anders aufgerufen werden. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir, naja, gegenwärtig die Auswirkungen einer Klimakrise anfangen zu spüren und sich für die künftigen Generationen damit natürlich sehr wesentliche Fragen auch verbinden und sich bei ihnen das Gefühl einstellt, dass, naja, sie das ausbaden, was wir Erwachsenen verbockt haben.
0: Wir hatten gerade schon mal kurz auf rechts geguckt, da meinten Sie, natürlich gibt es viele Jugendliche, die entsprechende Tendenzen haben, aber erheblich mehr, die dem widersprechen. Ich würde auch noch mal kurz auf links gucken wollen, das, von da kommen ja dann eher Kapitalismus-Kritik. Wie wird das wahrgenommen, ist das salonfähiger?
8: Ich glaube, das ist salonfähiger tatsächlich, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, es äh, hat eben viel mit den äh, sichtbaren Auswirkungen der Klimakrise zu tun und ja, die befürchteten Auswirkungen der Klimakrise für künftige Generationen. Ich denke, dass damit nochmal eine ganz andere Bereitschaft auch einhergeht, bestehende Verhältnisse auch grundlegend zu hinterfragen.
0: Von dem Hintergrund, ne, gäbe es ja theoretisch die Möglichkeit, dass so eine jüngere Generation anders wählen würde, aber wir leben trotzdem in einer überalteten Gesellschaft. Haben die überhaupt die Chance, irgendwas zu ändern? Weil die Jungen werden ja immer weniger sein als alle anderen. Also ist es völlig egal, was sie wählen?
8: Ja, völlig egal es ist es sicherlich nicht, aber Sie haben völlig recht, es fällt von den Quantitäten her weniger ins Gewicht und das ist dann natürlich auch, naja, eine Frage, vor der Politik steht, welchen Altersgruppen wende ich mich denn zu, was ist denn meine Wählerschaft, wie sieht die denn aus, wie alt ist die denn und wem wende ich mich eben auch in meinem politischen Programm zu und nun ja, da haben Sie wie gesagt völlig recht, die Jugendlichen werden immer weniger, die erhalten tendenziell auch weniger Gewicht und das ist natürlich problematisch, weil in immer stärkerem Maße dann auch Entscheidungen aufgrund von Altersmehrheiten sozusagen auch zustande kommen können, die vielleicht für Jugendliche hochrelevant sind, wo sie aber eben weniger Stimmgewicht haben. Und ich glaube, das ist Jugendlichen auch durchaus bewusst, dass sie da auch von Politik häufig übersehen werden.
0: Das ist aber ja eigentlich fast schon eine Systemfrage. Ne? Also ich meine, wir, wir leben in einer Welt, in der Demokratie eben auch dafür steht, dass die Stimme von jedem gleich viel wert ist. Aber von dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, müsste man sich ja tatsächlich die Frage stellen, okay, wenn jemand wählt, der 19 Jahre alt ist, muss diese Stimme doppelt zählen eigentlich. Damit man mal davon wegkommt, dass die Jungen ausbaden müssen, was die Alten entscheiden.
8: Ja, ja, es wäre eine interessante Frage, wie, wie wir da auch eine Form von Generationengerechtigkeit auch gut gut hinbekommen, angesichts dessen, dass eben bestimmte Bevölkerungsanteile geringer sind. Aber ich würde Ihnen zustimmen, da besteht auf jeden Fall auch eine Notwendigkeit. Und generell sehen wir auch bei Jugendlichen, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie sie wählen, dass da eben auch eine hohe Bereitschaft gibt zu unkonventionellen Wahlentscheidungen. Also unkonventionell heißt aber in dem Fall nicht undemokratisch oder antidemokratisch, sondern da werden eben von Jugendlichen vermehrt Parteien gewählt. Zum Beispiel die Tierrechtspartei, die wird bei Jugendlichen sehr viel häufiger gewählt, als sie von Erwachsenen gewählt wird. Und die zumindest meiner Interpretation nach auch anzeigt, dass es eben eine Bereitschaft gibt, hin zu unkonventionellen und vielleicht auch eine Infragestellung des etablierten oder der etablierten Parteien.
0: Dr. Frank Reul vom Deutschen Jugendinstitut, vielen Dank. Ab in die Mitte. Die Rückkehr des politischen Mainstream? Das war der Tag heute. Mit der Erkenntnis, so richtig flächendeckend zurück in die Mitte geht es nicht. Ob rechter oder linker Populismus funktionieren, das kommt auf Land und Region an. Auf dynamische Krisen und wie auf sie reagiert wird. Auf starke Führungspersönlichkeiten. Aber dass der Populismus flächendeckend erstarkt, das wäre auch ein völlig falscher Rückschluss. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ihnen noch einen schönen Abend.